0: por isso que eu acho que é, é, o, a busca é justamente essa de você conseguir tocar livre e ao mesmo tempo ainda inserido sem fugir da linguagem do estilo que você está tocando né?
1: Começando mais um muito mais baixo, o seu programa de assuntos contrabaixísticos. O meu nome é Rodrigo Marques. Você pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para muito mais baixo@gmail.com e também seguindo a gente no facebook.com/muito mais baixo. Na trilha sonora do programa de hoje, o disco Identidades, do Itiberes Varg Grupo, porque o convidado de hoje participa nas cordas graves desse disco e vem falar justamente da linguagem e da estética da música universal sob o ponto de vista do baixista. Ele, que além de contrabaixista é compositor, arranjador e diretor musical, vai falar então dessa escola da música universal, encabeçada e criada por Hermeto Pasqual e continuada por tantos outros músicos. Hoje no baixo, Sarreston, bem-vindo, Sa.
0: Obrigado, Rodrigo. Prazer muito grande participar aqui do teu podcast. Muito bem-vindo. Né? A gente estava precisando de um podcast sobre o contrabaixo tipo, e bem feito dessa forma que você está fazendo, então, muito prazer estar tá aqui,
1: bicho. Pô, pra mim é um prazer não só te receber aqui, mas ouvir esse teu feedback tão positivo. Fala um pouco aqui pra gente como é que é a tua história com a música, a tua história com o contrabaixo.
0: Bom, eu comecei o caminho, né, eu acho que muita gente, assim, principalmente eu comecei, tive contato com o instrumento no final dos anos 80, assim, muito por conta do, do rock brasileiro, né, aquela coisa, acho que atraiu muita gente pra, pra tocar, né. Com certeza. E, e aí tive, estudei com professores particulares, assim, né, o primeiro deles, e foi muito importante pra mim, foi o Aurélio Dias, né? Sim. Que é o um cara que tocava com, com a Fernanda Abreu e tal, um cara do groove, assim, né? Principalmente. Tocava de tudo, né? Sim. Tocava jazz muito bem, tudo, mas... Foi um cara muito importante porque desde o começo ele já, assim, sabe? Com certo rigor, assim, no ensino, uma coisa bacana de... De, 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 de esperar o melhor de você, assim, né? Falar, bicho, vai que, que... né O cara, ao te exigir, ele te mostra que você que você vai chegar, né, ali no, no lance, né. Puta, que legal, cara. E depois eu estudei com, mais tarde, estudei com Adriano Ginfone, ah. já, com essa, já com essa vontade de aprender sobre, sobre música brasileira e tal, né. E aí, nessa época que eu estava com Ginfone, eu estudava numa escola também é, em Laranjeiras chamada ProArte, eu fazia aula de harmonia lá. Uhum. E aí vi que estava tendo a oficina do Tiberê, né, era uma, era, as oficinas eram turmas fixas que aconteciam nessa escola na ProArte, Era uma turma semanal, como se fosse aulas semanais, assim, né? Sim. E tava abrindo no começo daquele ano as novas turmas e tal. E eu, já fã do Hermeto, assim, né? E já conhecendo o trabalho do Tiberê, fui meio de curioso. E, bicho, e a partir desse momento, desse meu encontro aí com, com o Tiberê e com a música universal de uma forma mais intensa, assim, é, aí minha, minha, minha cabeça, né, minha. Minha carreira partiu para um outro lado, assim, né? Ah. Deu uma guinada numa outra direção, assim, porque foi um, uma paixão, um amor, assim, muito, muito grande, né? Por esse som, né? Por esse, por esse tipo de música, assim, né?
1: É, essa música universal tem um pouco essa característica, né, cara? Quando pega, ela pega mesmo na entranha, na veia e você não sai mais. Pois, né?
0: é. pois é, e foi isso que aconteceu, assim. E assim, no nosso caso, né? No meu caso, eu, eu enquanto contrabaixista, né, cara, poder tá, tá do lado ali, né? Nessa época da oficina, do cara que é a referência maior nesse, nesse estilo, né? Nesse som, nessa estética, né? Sim. Tá perto dele ali, do Itiberê, né? Uhum. É, era muito também... Era uma coisa que me instigava muito, né? Poder estar tá ali perto dele e tal. E, e aí, nessa oficina, cara... Eu fiquei sete anos, né? Como aluno dessa oficina. Caramba! E muito... Sempre muito dedicado, né? Assim, querendo aprender o máximo que eu pudesse aprender ali... Dos ritmos, das harmonas, dos acordes... Da, das, dos estilos, né? Do, do arranjo, né? Sim. E essas oficinas, o Itiberê, ele sempre compõe na frente da, dos alunos, né? Compõe uhum. arranjo ali na hora, né? Então, isso também... Eu ficava ali do lado, querendo aprender tudo que eu pudesse aprender, né?
1: Que legal. Essa coisa da composição do corpo presente, né? Assim, é fantástico, né?
0: Exatamente, cara. Isso aí... E, e você vê aquela... Uma linguagem harmônica super rebuscada, né? Cheia de acordes complexos, só que você vê ela brotando de uma forma muito natural, né? Assim, quando você vê o cara compondo, assim. Você vê que aquilo que você achava que talvez fosse um caminho pra chegar nesse rebuscamento, nessa beleza e tal... Talvez tivesse um outro caminho Que é uma coisa mais intuitiva, mais espontânea Mais, mais fluida, assim, né? Sim isso, isso foi uma puta de uma revelação também, né, cara? Então, e aí, tanto que eu Depois eu fui estudar piano na oficina também uhum. Já por conta dessa vontade De querer estudar harmonia E de querer compor, né? E de querer fazer outras coisas Que não só tocar o instrumento, né? sim E aí, nessa época, cara, eu... eu Fiz um grupo com o pessoal da oficina, chamava Curi. Uhum. A gente chegou a gravar um disco com esse. Na época que a gente gravou, foi um quinteto. Que foi aonde assim, eu acho que eu amadureci essa minha relação com a, com a música universal mesmo, assim, porque é, lá eu compunha, arranjava, tocava, enfim, tinha essa, essa vivência que, que faz parte um pouco dessa dessa estética também, que é a coisa do ensaio, né? Sim. De ensaiar, sempre, constantemente. Com essa vontade de amadurecer os trabalhos, assim, né? De, de, de desenvolver, né?
1: Isso, de amadurecer também a relação dos próprios integrantes do grupo, né? Assim. Ah,
0: Exatamente.
1: Como a gente se surpreende, como acontece no, no Grupo do Hermeto e outros grupos, né, que, que seguem essa escola da música universal, ah, da interação entre os músicos na música, né, no repertório, assim, que às vezes fica aquela coisa inacreditável, de, meu, como é que os caras, assim, numa troca de olhar, a coisa toma uma proporção, assim, faz parte, né, de uma maneira tão íntima de cada um, né, e, e essa integração, exatamente. principalmente ao vivo, né? Porque eu acho que a música universal tem um pouco essa característica também, né? A gente grava disco, a gente escuta disco do Emeto e tudo mais, uh, mas ela é para ser vista ao vivo, né?
0: É, exatamente. Porque a coisa do momento é muito importante, né? O que acontece ali no momento, né? O, 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 o possível, os possíveis que estão que, né? que ali, que podem, que podem se materializar ali no som, né? Isso é... é... Fica muito aberto sempre nessa possibilidade de muita coisa acontecer, né?
1: Que legal, cara. Essa, esse espaço para improvisação, né? Que faz parte da, da música popular de uma forma geral, né? Da música popular instrumental, sim, seja sim. ela norte-americana, seja ela brasileira, jazz, o caramba. Mas é, como, como a música universal permite isso talvez em um outro nível, né? Com mais espaço talvez ainda, né?
0: Sim, sim. E é uma coisa que, como você falou também, né? essa parte da criação coletiva ela é, muito, ela é muito baseada também nessa, nesse diálogo entre os músicos né? e, e nessa, nesse nível de, de, de intimidade musical que, que, que existe entre os músicos. Né? A gente acredita que, que quanto mais você trabalhar essa intimidade, essa, esse entrosamento... Mas você pode se soltar e, e, a, e chegar improvisando coletivamente num, num resultado que, que, enfim, que agrade a todos que estão tocando ali, né? Que estão envolvidos, né? É
1: super legal, cara, super legal. E essa oficina da Pro é aquela que virou aquela, aquele livro de partituras do, do Itiberê, né? Que ele publicou uns anos depois.
0: Isso, exatamente. Que tem um CD e um, e um livro de partituras, né? Isso, esse livro é bom. E bem... aí, só, é isso mesmo. É, foi, é, esse livro e esse CD foram resultados desse período em que a oficina ficou na ProArte ali, né? Nessa escola em Laranjeiras.
1: Uhum. E você estava participando nessa época?
0: Tava participando, sim, tava. Eu, eu, eu participei de 2001 a 2007, se eu não me engano, o, o CD foi em 2005, 2006, por aí. Ah, legal. E aí, cara, é, depois, nesse período que eu, saí, que eu saí da oficina e tal, eu continuei em contato com o Tiberê, mas não tão intensamente, né, mas fazendo as coisas com esse grupo, com o meu grupo e tal, fazendo as minhas coisas. Até que chegou um momento que o meu, o Acuri tava meio também já estava meio que caminhando para uma coisa parecia que já estava esfriando o grupo assim e o Tiberê estava naquele momento intermediário entre a orquestra a família e o que se tornou o Itiberê e grupo né que é o, a formação menor né uhum. e aí nessa mudança aí nessa sintonia aí de acontecimentos é, o Itiberê acabou me convidando para entrar pro grupo. E aí foi também a realização de um puta sonho, já de, de muitos anos, assim, né? De que era Imagino. poder participar de um projeto com ele mesmo, né? Assim, uhum. com, com, com o meu grande mentor ali, né? Mas trabalhando com ele para valer, assim, num projeto.
1: Que legal. E nesse grupo daí, com a tua entrada, né? para trabalhar com o Itiberê, você tocava baixo, mas sim. tocava também alguns outros instrumentos, né?
0: Sim, sim. É, principalmente piano, né? É, a gente faz essa coisa que eu revezo com ele uhum. no baixo, quando um tá no baixo outro tá no piano e vice-versa, né?
1: Uhum. Acho que talvez o único grupo que tem dois baixistas desse nível se revezando, né, cara?
0: É, é muito doido e, e, aí, e aí você imagina pra mim também assim, o quanto de aprendizado a partir do momento dessa entrada aí, né, cara? No, no grupo também eu não fui... Porque aí eu, eu tive contato também com a coisa acho que subir mais um degrau no nível de intimidade que eu comecei a ter com a coisa da música universal, né, cara? Assim, de... Agora o negócio é pra valer, né, bicho? É o som que, né, que... Antes era uma coisa mais, uma, uma relação mais de aluno e professor ali, e aí Sim. passou a ser uma relação de, de companheiro de grupo ali, que Muda Aí é tudo, outra né? coisa, né? A coisa muda. Muda tudo, muda tudo, exatamente. Puta, imagina, assim,
1: eu consigo é... só imaginar a, a sensação que deve ser, né? Porque tem muito de, dessa coisa a, a, de musicista. Acho que em toda carreira tem, né? Mas músico tem muito... De, de se espelhar em, em grandes ídolos, né, em, em grandes uh, pessoas, como um norte mesmo da construção da carreira, do estudo, da prática, e daí poder não só conhecer pessoalmente, mas se envolver nesse nível com, com um ídolo desse jeito, deve ser uma, é uma coisa sensacional mesmo, né?
0: É é, uma, é, é um puta privilégio mesmo, assim, cara, é uma coisa que eu tenho consciência, assim, e, e no momento em que eu que ele me chamou pra tocar com ele e tal, eu já tinha consciência disso total, assim, falei, uhum. porra, que oportunidade foda, né, porque é isso, a gente admira músicos, né, cara, de todos os lugares do mundo, e às vezes eles estão distantes da gente, a gente não uhum. nunca vai poder ter esse contato, né, então é uma oportunidade, assim, realmente, e ainda é mais assim no caso de ser um cara do teu instrumento, né, que toca Sim. o teu instrumento, então... Total,
1: <risos> total. Você ter esse,
0: esse aprendizado tão próximo ali, assim, é muito... E aí foram inúmeras descobertas a partir daí também, né, assim, eu achava que eu que eu tinha já um conhecimento nessa estética da música universal e eu vi o quanto eu ainda não tava, não tava ligado de muita coisa assim, né, Olha. que eu fui aprender a partir daí, né.
1: Imagina, imagina o cagaço também do primeiro ensaio, por exemplo dividindo o baixo <risos> é. e o grupo dele, né
0: Pois é <risos> essa essa etapa do cagaço é uma etapa que tem que, né, o cara tem que se acostumar assim, realmente é Pô, deve dar um gelo, cara, tá louco. É... Sim, mas o cara também sempre deixa você muito à vontade para né, o som rolar da melhor forma possível ali, né? Ah, Cobrando eu... assim, mas sempre com, com essa pilha do, do som, né? Uhum. Do som em primeiro lugar.
1: Ah, legal. Eu imagino que sim. Eu tive poucos contatos assim, pontuais com, com o Itiberê pessoalmente. E sempre me passou essa impressão mesmo de uma pessoa ao mesmo tempo exigente e séria no que faz, principalmente em relação Sim. à música universal, ao mesmo tempo uma pessoa carinhosa e caridosa, assim, né?
0: É, é, muito generoso, é, muito generoso. Legal.
1: E como que é? Vamos, vamos falar um pouco mais especificamente pro contrabaixo é, ou pro contrabaixista, hum. né? Sobre o ponto de vista do contrabaixista da música universal. Porque a gente sabe que é, essa escola do Hermeto. É, que vem principalmente de quando ele montou o grupo né, ali no, nos anos 80 ela é focada muito nos ritmos é, populares brasileiros né, de norte a sul do país Sim. Ah, mas a gente sabe que Sim. a complexidade da harmonia é muito grande, inclusive depois eu quero que você pode falar um pouquinho sobre isso, eu, uh, lembrei do caderno do, das partituras do, do, da Oficina do Tiberê, em que ele abre Sim. o livro falando um pouco dessa harmonia e da notação, né, dessa cifragem do Hermeto, é, que é muito interessante também porque é uma cifragem da abertura do acorde e não do acorde ou da função do acorde em si, né, essa cifragem estadunidense, Sim. né. E, e, pro, e pro baixista, assim, a condução, né, a gente escuta as conduções nas gravações, por exemplo, do, dos discos do Hermeto e Tiberê, Tocando Baixo, em que ao mesmo tempo é, tem uma precisão de chão, né, ritmo bem sólida, mas ao mesmo tempo tem uma liberdade e uma fluência, parece que ele tá improvisando contrapontisticamente o tempo todo, assim. Como que Sim. é a tua visão né, como um baixista dentro da linguagem da música universal a, a partir do teu ponto de vista? Assim.
0: Cara, eu acho que é o seguinte, é, é uma coisa que quando eu comecei a, a estudar com a Tiberia, que eu perguntei, eu vendo né, e descobrindo essa, essa linguagem toda né, diferente do contrabaixo, que é uma coisa que, você sabe disso, difere de tudo, assim, né, difere da, da, da corrente, vamos dizer, a corrente principal dos anos 70 para cá tanto em timbre, quanto em, em pegada, em, em forma de se colocar, ela é muito calcada no Jaco Pastores, né? Sim. A, sim. a, a linguagem do contrabaixo dentro da música instrumental e do, e do jazz, né? Ela sim. é muito do baixo elétrico, né? Uhum. E a gente sabe que essa estética, ela difere de tudo, né, cara? Ela puxa para um outro caminho, assim. Então, quando eu descobri isso, eu falei, porra, como que eu chego, né? O que que a gente tem que fazer para chegar. Né, para caminhar nessa direção, né? Uhum. E aí, quando eu perguntei o ti, ele falou, bicho, você tem que estudar três coisas. Ritmo, melodia e harmonia. Então... <risos> tem que estudar tudo, né? Pois é, ah. mas ao mesmo tempo tem que estudar tudo, mas ao mesmo tempo é, é uma coisa que dá uma libertada, assim, de você saber que você tem que se alimentar de música, e de material musical, para que isso... Para que isso saia na, na, na tua condução, na tua forma de, de acompanhar improvisando, porque é isso muito, né? É, é você acompanhar improvisando, né? Isso. E, e, e com esse grau de liberdade, com esse grau de, de envolvimento mesmo na música, né? Porque o baixo ele começa a ter essa função que você falou, de contrapontear, de propor coisas diferentes, de responder, né? De, de, de interagir muito, muito, né? Isso. Então eu acho que assim, aí eu acho que é a coisa do, de, de se refletir, né? É, o, que é, o que é estudar harmonia, o que é estudar ritmo, o que é estudar melodia, né? Uhum. E aí, a partir daí, e, e, dessa pesquisa, que eu acho que o, o contrabaixista se habilita mais a, 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 a atuar nessa forma na música universal, entendeu? Com esse, com esse grau de, de, de liberdade. Então, para você interagir com determinados. É, criar em cima de determinados acordes, você tem que. Você tem que saber o som dele, você tem que, tá, que ter intimidade com o som daqueles acordes, né? Perfeito. Você tem que, você tem que arranjar uma forma de, 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 de se tornar íntimo, né? Dele. Uhum. Então, é, é, e é a partir daí que o raciocínio, eu acho que do Tiberei e da Música Universal é muito calcado nisso, né? De você passar essas coisas para dentro de você de alguma forma, internalizar uhum. o máximo de música que você puder. Então se, uh, samba, ah, eu quero pô, aprender a tocar samba. Então, em termos de ritmo, o que, que eu posso fazer para me aprimorar em samba? Conhecer os instrumentos de percussão, conhecer as variações dos instrumentos de percussão, ouvir as escolas de samba, Sim. ouvir os bateristas, né? Então é, é, é tentar alguma forma reproduzir isso, seja batucando, seja cantando, seja no meu instrumento, né? Sim, perfeitamente. E, e criando formas de você tornar aquilo seu, né? De você passar aquilo para dentro para dentro da tua cabeça e isso sair de alguma forma né então eu acho que é que é por aí que é a, a, a quando quando se fala nisso né estudar melodia é, harmonia e ritmo é também para a gente não ficar pensando muito preso na coisa do nosso instrumento né sim sim de, assim, como, né você me perguntou como que é, como que seria é, para o contrabaixista atuar nessa nessa estética né então é, muito, acho que muito do que eu aprendi foi quando o Tirei me falava assim bicho aqui você é um, um você, tá, você é um sax barítono agora você não é um baixo mais olha aí ou ou então você tá fazendo uma função mais rítmica aqui bicho é, pensa que você é um piano agora uhum. então você você vai fazer a tua condução mas pensando de uma forma mais rítmica como se você, cada nota que você tocasse fosse um ataque de um acorde então você já vai isso já te joga para uma outra forma de conduzir né Sim. mais percussiva Outras não, aqui, bicho, falta tá, tá, tá faltando o baixo mesmo, aquele baixão clássico, pum, 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 aquele, né? <risos> Chão mesmo. <risos> Chão mesmo, né? Então é, eu, eu acho que passa muito por isso, assim. Primeiro, eu acho que é, é, se tem um entendimento que dentro dessa estética da música universal, é, a, a condução do contrabaixo ela pode se permitir é, sair um pouco da função tradicional, uhum. né? Eu acho que é, essa primeira. Essa, esse primeiro entendimento, assim, de que existe uma forma de trabalhar dentro dos ritmos que não é a condução tradicional, que é maravilhosa, e a gente ama muito ela e a gente tem que saber fazer ela muito bem, Perfeito. né? Como primeira coisa.
1: Sim, perfeitamente.
0: Né? É uma busca eterna da vida, né? De se aprimorar nisso, né, bicho? Sim. Pelo menos pra mim, assim, Sim. de tocar o os estilos, né, bonito, bem, com a harmonia bem explicada e tudo mais.
1: Bem caracterizado, Mas, primeiro, bem fiel, né?
0: Exatamente. E com a coisa do swing mesmo, né, do, do, do balanço, né? Sim. E, e pensar que essa, existe uma outra possibilidade em que talvez é, se saia um pouco dessa, dessa ideia de, do swing ou do balanço e se liberte para uma coisa um pouco mais mais experimental, vamos dizer assim, né, que... que que outras coisas podem ter importância aí? Pode ser uma ideia harmônica, pode ser uma mudança de estilo, que não, que não seja a coisa tradicional de se manter aquela, aquele groove contínuo ali, né?
1: Sim, marcado principalmente ali pela, pelo grave e o agudo da percussão, né? Porque os ritmos brasileiros muito calcados no percussão, né? no, no instrumental da percussão, o contrabaixo geralmente Exatamente. vai transpor essa, essa ideia é, da percussão entre graves e agudos no instrumento, né? E daí começar a se libertar isso. disso, né?
0: Isso. Se libertar e ao mesmo tempo, assim, quando eu digo é, de tocar, por exemplo, um samba mais solto, né? Você saindo da função mais surdo... Sim. Mais do grave, né? E vai interagir. Muito do que você vai interagir vai ser também inspirado nas percussões, vai ser inspirado em figuras rítmicas que existem dentro da, da linguagem do samba, né? Perfeito. Mas, mas então, é, é, por isso que eu acho que é, é o, a busca... É justamente essa, de você conseguir tocar livre e ao mesmo tempo ainda inserido sem fugir da linguagem do estilo que você está tocando, né? É... E, e, e também não dando uma sensação de que tem buraco ali, né? Que Perfeito. você falou, né? Tem que estar tá o. O chão, de alguma forma, ele tem que estar tá presente, o sentido harmônico, onde que estão os acordes, né? É... Essa coisa tem que ficar clara também para quem tá ouvindo, assim.
1: Sim, porque continua sendo a função do baixista mesmo, tocando com cada vez mais liberdade ou com cada vez mais espaço, né?
0: Exatamente. Então é por aí que eu te digo quando eu falo que quando eu comecei a tocar no grupo do Tiberê, que veio esse aprendizado, foi nesse, nesse aspecto, né? De, que aí você, eu comecei a realmente ter que achar esse equilíbrio de eu vou me aventurar aqui, eu vou sair, mas como que eu faço para para não deixar esse buraco, né? Como o que que eu preciso desenvolver para cumprir essa função dessa forma, dessa outra forma, né? Então.
1: Ah, legal, por isso. Assim. É. Isso eu acho que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção também, assim, nas conduções de baixo, né, dessa estética da música universal, porque é, é isso ao mesmo tempo que a gente precisa manter uma função de baixo, né, de acompanhamento, de chão, assim, de uma solidez rítmica harmônica. É, e de ser sempre, ou quase sempre, né, na maioria das vezes, uma linha de acompanhamento improvisada, né, dentro de um ritmo, dentro de uma harmonia, mas que você Sim. cria né, a cada momento, a cada execução, você não tem nota por nota escrita, né? É, Sim. nesse aspecto ela é um, assim, se assemelha a condução de contrabaixo também do jazz, né, o walking bass mas com uma diferença Sim. absurda eu acho que mesmo as duas sendo improvisadas e criadas harmonicamente na hora né, ah, o walking é. bass tem uma característica muito mais chão mesmo, assim, de majoritariamente mínima é o cara que fica lá marcando o tempo e, e o pianista, o guitarrista do grupo de jazz, eles vão se soltando um pouco mais ritmicamente, harmonicamente, porque o baixista lá segurando, né, e na música universal sim. é meio
0: que o contrário, né? É, sim, sim, o baixo meio que fica soltão, né, mas, mas é isso, é, é, é um solto que prestando atenção em muitas referências, né, assim.
1: Exato,
0: Exatamente. E aí, e aí a coisa que, assim, uma coisa que acho que é interessante falar, assim, que foram as coisas principais que eu acho que eu aprendi, assim, claro que isso tudo é através do dia a dia que a gente vai desenvolvendo, mas, assim, é, parâmetros, assim, que o Tiberê colocou para mim, né, muito importantes, que, primeiro, é, ao tocar um estilo brasileiro e interagir de uma forma mais solta, tá sempre dentro da subdivisão, né? Perfeito. Tudo que, que você criar tá ali dentro da... Da, da gradezinha sim. da subdivisão, né? Da subdivisão desse estilo, né? Isso, da subdivisão desse estilo. Então, é, isso por si só já é uma, uma forma de, de se libertar um pouco. Você falar, ah, cara, eu vou criar dentro dessa subdivisão e, e ir colocando minhas notas dentro dessa gradezinha aqui, mas sem me preocupar em fazer uma levada repetitiva, Perfeito. né? Perfeito. E, e, e você experimentar com isso e ver o que, que acontece, o que... que... O que que muda, né? O que que muda na cozinha, o que que muda na sensação da levada e tudo mais. Uhum. Essa foi a primeira coisa, assim, que ele sempre me falou muito. Bicho, subdivisão. Se você criar dentro da subdivisão, você vai estar junto com, com quem tá tocando junto com você, né?
1: Aham, uhum. que legal.
0: E aí, a, a outra coisa, a coisa dos espaços, de sempre ouvir, tentar buscar os espaços para se colocar, né? Uhum. Completar o que os outros estão fazendo ritmicamente. E, e a coisa até, assim, de você responder a melodia é, os momentos de nota longa da melodia, aí você faz uma frase, você completa, né? Você ir buscando essas. Tá, buscar estar tá atento para pegar essas referências e dos espaços, né? Perfeito. Porque assim, é, muitas vezes o cara fica, pô, onde que eu vou meter? Como que eu vou fazer minhas frases? E muitas vezes a música já tá dizendo muita coisa ali, né, bicho? É aqui nesse espaço, é aqui nessa pausa da da melodia, aqui, né, nesse, nesse respiro da bateria, enfim, então...
1: Aí o que é necessário mesmo é se apropriar, né, não só da música, mas também eu acho que, de novo, a gente cai nessa noção do grupo, né, da importância do grupo, porque esses espaços Sim. só vão sendo localizados... Em... Também por causa da música, mas também por causa do, dos músicos que estão tocando junto de você, né? assim Você começa a entender o posicionamento de cada um dentro da música, dentro do grupo, e como cada um sim. vai se colocando e se achando no espaço, né?
0: Sim, sim. Você pode Exatamente. falar um pouco
1: pra gente como é que era essa dinâmica dos ensaios no grupo do Itiberê?
0: Cara, assim, primeira coisa, a primeira preocupação é sempre foi... Isso é uma coisa até que... A, 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 as pessoas é, confundem um pouco porque eu moro em São Paulo, né, bicho? O grupo sempre foi, sempre foi fixado no Rio uhum. e a gente sempre teve durante muitos anos a gente teve essa rotina de três ensaios por semana, né? Caramba! Que al algum tempo a gente não tem mais. Eu moro em São Paulo já há algum tempo então eu já não conseguia estar constantemente nos ensaios e aí os ensaios já foram diminuindo e por conta de outros motivos logísticos, assim, hoje em dia a gente não tem assim, esses ensaios fixos mais, né? Uhum. Que a gente teve durante muito tempo. Então... Você imagina, três ensaios por semana, dá pra trabalhar muita coisa nesse sentido, né? Então, só que a primeira preocupação sempre foi o quê? A gente limpar os arranjos, né, cara? A gente tocar os arranjos, que já tem muita encrenca, né? Uhum. Muita polirritmia, muita coisa difícil tecnicamente. Então a gente ficava repetindo o quanto precisasse pra gente tocar os arranjos, né? Isso estando limpo, aí beleza, então vamos pegar aqui a parte do improviso da música, né? E aí a gente começava a tocar, é, digamos que o improviso fosse o maracatu a gente começava a tocar, e a partir daí, é, é, de acordo com necessidades que o Tibereia sentindo com relação à cozinha e, a, e aos solistas, ele começava a orientar. Então, olha, eu acho que teu solo tá é, falando pro solista, eu acho que você tá solando com muita nota longa aqui, experimenta, experimenta fazer uma coisa mais subdividida nesse, é, é, por mais tempo, por exemplo. Ah, né? que legal. Tenta tocar, tenta tocar mais semicolcheia por mais tempo aqui, pra gente ver o que acontece. Ah, não, agora tenta tocar só garfinho, agora... Volta para as notas longas. Então, ia dando uma orientada assim, né? No solista e, e na cozinha, a mesma coisa. Então, ó, bicho, aqui o solista foi para um lado e a gente ficou no maracatu muito, muito mais redondo agora. A gente podia ter ido para uma coisa mais solta. Vamos ver como é que fica, ó. Vamos ouvir o solista de novo. Quando ele for para um negócio assim, vamos tentar fazer isso. a gente ia, tocava e fazia. Puta que legal. Aí, e aí mergulhando nas minúcias disso, né? Então, pô, legal, a gente foi pro Maracatu mais solto aqui. Mas, cara, eu acho que de repente suas notas estão muito longas. Uhum. É, não, é porque, não é porque a gente tá tocando uma coisa mais solta que você precisa dar essas notas tão longas. Continua tocando rítmico, mais solto. Vamos uhum. ver como é que fica. Aí, pá, a gente, fazia. Aí vai. Quando, aí quando via assim uma coisa legal. Tá vendo, bicho? Olha como deu certo aqui, pá. <risos> e aí. <risos> e aí você vai desenvolvendo a. a, a e ter os reflexos também, né, uhum. com, com esse trabalho, né, cara, assim, de, de, de ir fazendo e de ter essa orientação ali, não, boa bicho, acho que a gente podia tentar ir para esse lado, vamos experimentar? Pá, vamos. E aí você se depara com dificuldades que você talvez tenha para tocar aquela música naquela, com aquela interpretação, aquela harmonia com aquela interpretação, então, uhum. e a partir daí que você vai desenvolvendo esse, esse vocabulário, né.
1: Muito bom, cara, muito bom. É, é, é muito essa coisa da, da, da presença e da vivência mesmo, né? A gente tem conhecimento disso desde as primeiras formações do Grupo do Hermeto, lá, né? a, a Escola Jabur, né? que todo mundo morava ali junto e os ensaios Sim. aconteciam dentro de casa e muita gente visitando esse lugar e, e frequentando, né? vivendo mesmo isso. E a gente vê isso também com, assim, os desdobramentos disso hoje com essa geração, né? A sua geração, uh, o André Marques, o Fábio Leal, o pessoal que está inserido dentro dessa estética e que também tem essa, esse costume da prática da vivência, né? De fazer a coisa a, a, durante os ensaios, durante as interações de corpo presente, trabalhando os reflexos, a intimidade de cada um, assim, não é uma coisa que dá pra acontecer cada um estudando a sua parte somente e depois juntando, né? Tem uma coisa da interação que é... que eu acho que, que não tá em lugar nenhum, talvez assim, né?
0: É, eu acho também, cara, que depende mesmo que não tem... que não tem mágica pra acontecer, né? Que, tem, que depende mesmo desse, desse trabalho dessa, dessa conversa, né? Dessa... De trocar ideias, de se discutir as coisas, de, que, é, que é, eu acho que é o desenvolvimento de um trabalho, né? Sim. Eu já vi, por exemplo, uma entrevista com um baixista que, tocava, que tocou com o Frank Zappa há muito tempo, né? O, o Scott Tunis É ah, Ele... demais. E um cara perguntando para ele falando que eu não lembro quem era o batera do grupo nessa época, mas falando que pô, vocês dois tocando, bicho, parece uma telepatia, assim. <risos> e ele e, e ele era um cara meio grosseirão, assim, ele até deu uma patada no cara e falou: bicho, isso que você tá falando é uma idiotice". Assim. Não é, não tem, não tem, não tem telepatia, bicho. É um, é um trabalho, é um desenvolvimento, a gente ensaia, a gente isso aqui é construído, né? Isso não é Uhum. Então, é, eu, eu acho que tem uma parte de, dessa, dessa interação que vem muito daí mesmo, né? De, de eu acho que qualquer trabalho, né, cara, qualquer trabalho artístico, você tendo esse tempo pra, pra amadurecer ele e, e, e amadurecer uma concepção seja ela qual for, né Isso. eu acho que é interessante, né
1: é, era aí que eu queria chegar, na verdade, porque todo trabalho artístico realmente precisa dessa dedicação, eu acho, pra poder se destacar e atingir um nível de profundidade uh, além do, do da margem, assim, sabe é, sim, sim. o que por um lado é fantástico, né uh, mas por outro, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive hoje, de ter que fazer um zilhão de trampos para conseguir né, se manter minimamente, dificulta um pouco, Sim. né? Porque tá cada vez mais difícil, por exemplo, manter um grupo ah, com um Total. grande número de pessoas ensaiando, por exemplo, três vezes por semana, né? Como é que você vê é. essa, essa dicotomia, assim, cara? De um lado, essa experiência fantástica, que possibilita um aprofundamento de nível artístico, assim, é, que não dá pra medir, né? E, por outro lado, ah. a dificuldade de se manter um grupo desse hoje, seja de qual estética for, assim, canção, jazz, música universal... Sim, enfim.
0: sim. Cara, eu acho que é o seguinte, é, no, no, na questão da música universal em si, eu acho que é o seguinte, eu acho que é muito difícil realmente, tá cada vez mais difícil a gente manter esse tipo de rotina com algum projeto, né? Uhum. A menos que a gente tenha um... Que, que seja um projeto que tenha algum apoio. Uhum. Então, acho que assim, eu acho que a gente tem que lidar com, as reali com a realidade, com as, com as possibilidades que a gente tem. E eu acho que tem uma parte também um aprendizado, uma, uma coisa que foi sendo formada esteticamente que foi sendo transmitida por os criador, pelos criadores dessa música universal que também é uma coisa que vai estar presente é, em muitos trabalhos mesmo que eles não possam seguir esse protocolo de, de, de trabalho que é de ensaiar constantemente, de ter esse tempo para desenvolver essa concepção né? então acho que assim, pessoas que são mais afinizadas com essa estética, elas vão buscar outras formas de tentar é, passar ou, ou criar essa concepção da forma delas nos trabalhos delas que vai ter que passar por uma outra forma talvez que não seja essa né de Sim. então acho que e, e talvez pessoas em, em outros momentos determinados projetos as pessoas tenham essa possibilidade e vão fazer uma coisa mais é, voltada para essa para essa experiência né uhum. que é da coisa do ensaio da, da de amadurecer uma concepção com com, com essa vivência né Agora eu acho também que isso é uma coisa que tem um impacto para música, para fazer musical de uma forma em geral, né?
1: Perfeito.
0: Eu, eu acho que isso em algum momento faz falta, sabe? Na, na na possibilidade que os músicos têm de apresentar trabalhos que tenham alguma personalidade ou algum diferencial, seja um trabalho para tocar na noite, seja um trabalho para tocar em eventos, seja um trabalho porque é isso acaba que nem o cara que tem um trabalho para tocar em evento ele tem tempo de fazer um negócio único. Perfeito. Né? Ele... Uhum. O cara tem que fazer aquela coisa, põe aí chega e não pode, aí vai o sub, aí, putz, mas é melhor a gente fazer a coisa simples mesmo, porque vai ter sub, então... Não vai isso ter ensaio afeta... pra fazer,
1: então daí diminui, porque o cachê Exatamente. não dá, não sei o quê, é...
0: Exatamente, e assim, não é que, cara, a gente, a gente é músico, a gente tá acostumado, a gente convive com isso, e a gente faz muitos trabalhos assim, e não tem... Menor problema, não é uma. né oh, uma, como Se isso fosse uma coisa errada. Não é ah, problema, não, de não é maneira isso, né? alguma,
1: é só uma, é, é, é. Uma, 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 uma visão da realidade, assim, né?
0: É, uma visão da realidade, uma forma de se fazer. E, 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 assim, por exemplo, eu já fui tocar em casamento, cara, que era casamento, com um cachê legal e tudo mais, mas o cara que fez o, a direção musical lá do casamento, ele fez um puta de um, de um, de um set list com, com os arranjos, com as partes bem feitas. Todo mundo chegou lá e tocou, tocamos uns puta sons lá, bicho. Puta, né, que legal. Mas coisa assim. Uhum. e por que, por que não poder ser assim também né em algumas situações, só que eu acho que é, porque seria muito massa, né cara, se todo trampo que a gente fosse fazer, a gente se sentisse assim, é, desafiado também, ou, ou sentir que tá tocando um negócio de alto nível seja o que for, né, seja qualquer tipo de som, então isso. É, eu acho que isso impacta mesmo fazer musical de uma forma geral, aqui em São Paulo eu sinto muito isso, né, essa essa velocidade da cidade, que é muito acelerada, ela dá uma travada um pouco nessa, nessa questão aí, né? Nessa possibilidade de, de, de coisas com mais personalidade é, aflorarem, assim, né? Se Entendo. desenvolverem e então. tal.
1: É, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que independente do do gênero, ou do trampo, ou da finalidade do trampo, né, cara, se a gente pudesse sempre se sentir contemplado, né, como músicos de alto nível, assim, de alto rendimento, e também com uh, uma capacidade de trabalho bem feita, bem definido, bem executado, né, porque, pô, tem Sim. som que é gostoso pra caramba de tocar, mesmo que você esteja tocando na noite, ou no baile ou no casamento, e se tá pô, com uma banda legal, com o um arranjo legal, com o um repertório bem trabalhado, com o um cachê bacana, Pô, você vai tocar feliz da vida, né seja o que for assim. exatamente, exatamente. Legal, maravilha estamos chegando aqui já perto do fim é, quero que você diga agora como que estão tá os teus trabalhos aí os teus projetos, você falou do Acuri, fala mais dos trabalhos dos discos, é, como é
0: que a gente pode te ouvir Sim, então, cara, eu, assim, durante muito tempo, a algum momento eu vou fazer isso de novo, né, assim, de ter um trampo, botar o meu trampo com as minhas composições, enfim, a, a minha visão, assim, mas foi uma coisa que eu deixei meio encostada por muito tempo, assim, pelo prazer de tocar, de, de gostar de tocar no trabalho dos outros mesmo, né, assim, claro. para mim uma coisa muito prazerosa chegar e um amigo mostrar um som, mostrar uma composição, mostrar um arranjo, enfim, além do trabalho que eu fiquei... E, e ainda desenvolvo com o Tiberino, o grupo dele, né, que, assim, uhum. principalmente, quando a gente tinha uma rotina mais intensa, era uma coisa que tomava muito, muito da minha, do meu estudo, assim, né, daí, e do meu tempo, assim. Perfeito. Mas, é, recentemente, eu gravei um disco com a Mariana Zwarg, né, uhum. que é flautista, ela... ela... Tem um trabalho muito legal com músicos lá da Europa e, e daqui do Brasil. Que legal. E ela gravou um, um CD maravilhoso que vai ser lançado por agora, assim, também né? nessa, nessa estética da música universal, né? É, eu, cara, uma coisa que eu, que eu faço muito também é. Eu me profissionalizei tocando forró, pé de serra, né? Foi o estilo no qual eu me profissionalizei tocando <risos> contrabaixo, assim.
1: Olha aí, essa eu não sabia, cara. <risos>
0: Pois é, e, e eu faço isso até hoje aqui em São Paulo, eu toco com a Janaína Pereira, que é uma puta cantora de, de Fala Pé de Serra aqui de, de São Paulo, assim, então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que sempre que eu posso, enfim, é, é, é uma coisa que eu amo mesmo, assim, né? Que legal, formó, né? bicho, puta que legal. <risos> E, enfim, e outros trabalhos. Eu toco no trabalho do Edu Suede, também baterista lá de Tatuí. Não sei se você conheceu eu o Edu. conheço, né?
1: puta bateria legal. Um abraço pro Edu Suede. Sim, aí.
0: sim. É, um irmãozão, assim. Enfim, e nessa parte instrumental acaba que eu, 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 eu acabo militando mais na, nessa praia da Música Universal. Recentemente fiz um show com o JP lá em Jericoacoara com o JP e a Carol Panese também. Foi um show massa demais, assim. Puta repertório com as composições dele, maravilhoso, assim. Puta, que legal. E cara, e aí fora isso, trampando aqui na cidade mesmo, né? Os trampos de, de eventos, de forró, como eu te falei, né? Essa. essa... Essa parte da nossa vida também, que, é, que agora tá de stand-by total, né? Pois é, isso
1: que coisa, né, cara? Não dá pra fazer um baile de forró online, né, cara? Não tem o menor sim, sentido, <risos> né, cara?
0: É, o pessoal tem tentado até fazer umas coisas assim, mas realmente, né? Fazer um bailão
1: no... Pô, <risos> Aí não, não, não dá, né, cara? Não dá. Precisa matar esse vírus logo aí pra voltar o forrozão. sim.
0: sim. E até isso, cara, uma coisa até que muitas vezes até o pessoal acha, né? Que o cara que toca que vem dessa escola do Hermeto, Tiberê, que o cara não gosta de tocar é, som pra dançar, não gosta de tocar forró, não gosta de tocar groove, não, e não tem essa, né, bicho? A gente é música, a gente ama tocar, a gente ama música, a gente ama tocar, então essa parte da, da, da nossa vida é muito importante também, né, cara? Do trabalho, de... de claro que tá tocando da, do, do dia a dia do músico mesmo né da vida do músico
1: Claro dia dia. claro e na verdade eu acho que deveria ser exatamente ao contrário assim porque essa música universal do Emmeto sendo ela tão tão calcada nos ritmos brasileiros principalmente nordestinos cara exatamente. majoritariamente esses ritmos são para dançar né
0: exatamente né?
1: são para é para é. eventos sociais de dança de festejos né então, eu acho que tem que ser o contrário, sim. né, bicho? Tem que ir pois lá é. mesmo. Enquanto você não for num baile de forró, pé de serra, você não vai tocar o Forrader Meta, bicho. Desculpa, não, Exatamente. Não, não dá. Exatamente. Né?
0: Não tem é, não tem, não tem mágica, né? Não, bicho?
1: tem o balanço <risos> todo aí que tá lá, né? Legal. Sair daí, pra quem quiser te seguir também, tem página, tem Instagram.
0: Tem Instagram, Sarreston, tem, a, tem uma página que é o sarreston.com. E é isso. Quem quiser trocar ideia também sobre sobre baixo, sobre música brasileira, sobre a música universal, é só entrar em contato também aí pela rede que a gente troca ideia sobre harmonia, enfim, sobre composição, arranjo, tudo, a gente tá, tamo na área aí para trocar ideia sobre isso.
1: Legal. Só mais uma vez foi um prazer te receber aqui, querido. Muito obrigado pela tua participação. Espero que a gente se encontre aí nos mundos da música uh, em pouco tempo, assim que esse isolamento e essa quarentena toda terminar. E brigadão mais uma vez, esse é o Muito Mais Baixo, seu podcast de baixaria sem ser vulgar. Mande aí o seu abraço, Sá.
0: Bicho, primeiro vida longa ao programa, eu já sou fã e, e vou continuar ouvindo sempre. É, e falar do meu prazer de, de ter participado, um grande abraço a, a todos os contrabaixistas aí, a toda essa, essa, essa turma de contrabaixistas aí do Brasil.
1: Legal, valeu, Sá, obrigado cara, tchau, tchau.
0: Valeu, meu irmão, um abraço.